0: et klatscht, <lacht> korrekt. Kein Beifall, sondern der Startschuss für eine neue Podcast-Folge Reisen mit Date with Places und der Nina. Guten Tag. Guten Tag. Ich sage einfach nur Shalom <lacht> ja. aus gegebenem Anlass. Aus gegebenem Anlass, genau. Ähm, wir haben für heute uns vorgenommen, wir nehmen euch mit dahin, wo unser Reisen angefangen hat und zwar nach Israel. Unser gemeinsames Reisen. Das war ja, unsere genau.
1: erste gemeinsame Reise. So haben wir eigentlich äh, die Liebe zueinander auch entdeckt, das wenn ich das so
0: sagen möchte. Ja, und, und, ist, und äh, dankenswerterweise äh, hat Nina auch äh, entdeckt, dass sie trotzdem mit mir reisen Ach, <lacht> kann und möchte, obwohl ich bin und wie ich bin, wenn ich reise. <lacht> ja. ähm, genau, Israel hat, ich glaube, tatsächlich so angefangen, dass ich einen Bericht gesehen habe, abends im Fernsehen oder nachts, ich weiß es nicht mehr genau über Israel, über Tel Aviv, über den alten Teil, über Old Jaffa, diese weißen Häuser, diese Kalkweiße Häuser, ne, weil das gekalkte Kreide-Dings, hier, ihr wisst schon. <lacht> und äh, ich das wunderschön fand gedacht habe, boah, da muss ich hin. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass Nina immer von Israel geschwärmt hat und immer über Israel geredet hat. Und habe ich ihr eine Nachricht geschrieben und gesagt, ey Israel, hast du Bock? Und ich, dann, ja, ja. Ich wollte schon immer nach Israel. Es gab, genau. seit
1: ich klein bin, gab es drei Orte, auf dieser Welt, wo ich unbedingt hin wollte, das war Australien. Hast du gemacht? Haken hinter. Ja. Hawaii.
0: Haken hinter. Und Israel. Haken hinter. Geil. Wow. Und Israel ist schon abgearbeitet. Das ja, es schon. ja nicht. Du kannst, ja, kannst ja. sofort aufhören mit diesem Reisen. Lass das sofort. Du hast alles gesehen.
1: Nein, überhaupt nicht. Aber es waren so die drei Ziele, die ich mir immer vorgenommen habe, mal zu sehen, weil einfach mich Israel auch total interessiert hat. Ähm, weil das so ein geschichtsträchtiger Ort einfach ist. Und das dieses stimmt. Land ist so unfassbar klein. Das ist ja nur so groß wie Hessen irgendwie. Und mhm. ähm, das hat so viel Geschichte, dass ich mir das unbedingt mal angucken wollte.
0: Schon immer irgendwie. Das ist uns tatsächlich auch da immer wieder ähm, begegnet und ist uns immer wieder aufgefallen, wie intensiv das ist. Also es war tatsächlich meine intensivste Reise, so gefühlsmäßig. Also da ist man ständig. Boah, man war irgendwie gefesselt, fasziniert, dann war es aber auch irgendwie wieder bedrückend, weil es einfach ja auch eine bedrückende Geschichte ist, die dieses Volk hat oder immer noch, ne, die einem da auch immer wieder begegnet. Also es ist so, es war unfassbar intensiv. Fand
1: ich auch. Aber ich fand es unfassbar auch wunderschön. Wir ja. sind leider nur acht Tage dahin gefahren. Also es war eine äh, Reise, wenn ich das gewusst hätte oder mehr Erfahrung im Reisen gehabt hätte, dann hätte ich mir auf jeden Fall mehr Zeit genommen, hätte da vielleicht 14 Tage draus gemacht oder sowas. Weil auch wenn es nur so groß wie Hessen ist, dieses Land, hat es einfach unfassbar viele Orte, zu denen man wunderbar reisen kann. Ähm, wir sind von Köln-Bonn ausgeflogen. Es gab sogar einen Direktflug. Vier Stunden, meine ich, oder so? Ja, ne? Vier, fünf Stunden? Fünf. Ja, fast sechs Stunden. Also fünf, ah, okay. fünf dreiviertel Stunden fliegt man äh, nach
0: Tel Aviv, sind wir geflogen, zu dem Flughafen. Man muss vorher auch noch, genau, wir haben wir haben eine Rundreise geplant, ne? Also mhm. wir haben, genau, also wir wollten mit dem Auto da rum, dadurch, dass es halt echt so klein ist, hätte man theoretisch auch mehr oder weniger an einem Ort bleiben können und von da Ausflüge machen können, ne? Aber wir haben uns bewusst entschieden für, eine, für einen Roadtrip quasi. Genau, ja. Also
1: ähm, das ist überhaupt kein Problem, Also ich glaube von Tel Aviv bis nach Jerusalem, da fährst du vielleicht mit, der, mit dem Zug zwei Stunden oder so, dann bist du in ja, ja. Jerusalem. Wenn du nach unten bis zum ähm, Roten Meer möchtest, gibt es eine ganz kleine Spitze Eilat oder Eliad, mhm. ich weiß gar nicht, wie das ausgebrochen wird. Das ist ja quasi der kleine Beach am Roten Meer mhm. für die Israelis, da bist du halt ein bisschen länger unterwegs äh, durch die Wüste aber im Endeffekt ähm, hätten wir keinen Roadtrip machen müssen, aber ich fand es halt eigentlich auch ganz schön, dann mal an unterschiedlichen Orten ähm, übernachten. zu übernachten und ja. vor allem die Strecken auch als das Erlebnis zu sehen Total. Und sich ja, klar. die verschiedenen ähm, Landschaften anzugucken. Am Flughafen, es ist nicht ganz einfach nach Israel reinzukommen, beziehungsweise eigentlich schon, aber man muss halt so ein bisschen was beachten. Erstens als Deutscher musst du vor einem Stichtag 1928 äh, nach einem Stichtag 1928 geboren sein, ansonsten brauchst du ein Visum, was ja wahrscheinlich eher nicht so ist, dass diese Menschen noch leben. Ähm, ansonsten war es eigentlich relativ easy. Sie haben halt schon sehr kontrolliert an den ähm, Einreise. Terminals am Flughafen. Also sie haben sich deinen, deinen Pass genau angeguckt. Ich war irgendwie zwei Jahre vorher war ich ähm, in Ägypten und dann haben sie mich auch gefragt, was ich in Ägypten gemacht habe. Aber sie gucken sich auch deine Stempel an, die in deinem Reisepass sind mhm. und
0: fragen dich, wo du hin willst und was du vorhast. Und eine Sache noch, also genau, deswegen ist es ganz gut, wenn man vorher wirklich weiß, in welches Hotel man geht und dass man das wirklich alles genau so sagen und zeigen kann, damit es halt keine Probleme gibt und man da relativ schnell durch ist. Also der ne, Ben-Gurion in Tel Aviv gilt als einer der sichersten Flughäfen mhm. der Welt oder das ist kontrolliert <lacht> unter, <lacht> unter Kontrolle. So ähm, Und tatsächlich, was äh, ich noch weiß oder beziehungsweise was was ihr auch nachlesen könnt äh, beim Auswärtigen Amt zum Beispiel, äh, wenn ihr einreist, ihr könnt euch den Stempel bei der Einreise auf ein separates Blatt quasi geben lassen, wenn ihr den nicht in eurem Reisepass haben wollt, für den Fall, dass ihr danach in arabische Re Länder reisen möchtet, wo es vielleicht dann wieder andersrum zu Problemen kommen könnte. Das ist noch sowas, das kann man ja. sich vorher überlegen.
1: Was ich aber sagen muss, ich bin ja auch ein paar Jahre später dann, ähm, wir waren 2012 in Israel, muss man dazu jo. sagen, also schon ein bisschen was her. Jo. Und dann bin ich in die USA gereist und als ich das erste Mal in die USA gereist bin, also die Einreise da, war echt anstrengender als nach mhm. Israel. Also wie, in Israel am Flughafen kann ich mich nicht daran erinnern, dass irgendeiner meine Fingerabdrücke genommen hat bei der Einreise. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass irgendeiner meine Iris gescannt hat. Also von daher das zu den Einreisebestimmungen. Aber natürlich kontrollieren die da mehr als vielleicht an manchen anderen äh, Flughäfen. Und auch auf dem Rückweg vor allem, als wir zurückgeflogen
0: sind, mussten wir alle unsere Koffer auspacken. Die haben ja. in jeden Und, Koffer geguckt. Genau, also Handgepäck, Koffer, komplett alles auseinandergenommen. Also gerade auch so Kabel. Täschchen so, ne? Also wenn eine Ladegerät Kamera, äh, schlag mich tot. Also gerade dieses ganze technische Equipment haben die komplett auseinandergepflückt. Wir sind ähm, da finde ich sehr intensiv befragt worden, auch woher wir uns kennen. Ähm, ne, dann haben wir gesagt, irgendwie wir sind Freundinnen, wir haben zusammen gearbeitet. Wo habt ihr gearbeitet? Dann wurden wir glaube ich getrennt auch nochmal. mal, also ob sich das ob das irgendwie deckungsgleich ist oder ich weiß es nicht mehr genau, aber wir wurden da schon nochmal genauer befragt bei der Ausreise. Das, das Gefühl, hat ziemlich lang gedauert.
1: Ich hatte das Gefühl, dass der Typ, der unsere Koffer
0: durchwühlt hat, einfach nur Smalltalk machen wollte. Ach so. Ja, Jod. Also für Nina war Smalltalk. Und ich ganz, fand, das war... ich ganz nett fand. Ach so, ja gut. kann auch. Ach so, war das gemeint. Ach so. Ach jetzt verstehe ich. Nee, nee. Also Ausreise ist schon tatsächlich, also das habe ich jetzt schon von mehreren gehört, die in Israel waren. Also bei der Ausreise ist es echt, also plant da echt reichlich, reichlich Zeit ein. So würde ich, also schon so drei Stunden, vier Stunden würde ich schon vor Abflug auf jeden ja. Fall da sein. Ähm, dann sind wir mit dem Taxi
1: vom Flughafen nach Tel Aviv gefahren in unser Hostel, das war total problemlos. Also die meisten Menschen sprechen da auch ähm, Englisch oder man kann sich halt mit Händen und Füßen ähm, verständigen. Auch ihr müsst jetzt nicht euer Hotel in Hebräisch abpinnen und abmalen mhm. und das dem äh, die, die Adresse dann dem Taxifahrer geben, sondern da stehen auch eigentlich alle Dinge in äh, der Schrift, die wir lesen können. Also von daher arabische Schrift. Was ist es denn? Das Lateinisch? Ich dachte, das ist immer sehr Arabisch. ja sehr arabische Schrift. so, ja dann. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall in der Schrift, die wir lesen können, steht es da auf jeden Fall. Ähm, dann hatten wir ein Hostel in Tel Aviv. Wir gehen einfach so ein bisschen mit euch unsere Reiseroute durch, dachten wir, weil es ist ja das erste Mal, dass nicht einer Fragen stellt, sondern dass wir gemeinsam ein Ziel bereist haben. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, einfach mal die verschiedenen Stationen durchzugehen. Also in Tel Aviv hatten wir ein Hostel, das relativ nah am Strand war. Mhm. Wir hatten jetzt nicht so das Strandwetter, muss man dazu sagen. Also
0: es war ja, jetzt das nicht... Stimmt. Wir waren ja auch nur kurz da, wir ja. waren ja nur einen Tag da am Anfang oder so.
1: Ja, ja. Ähm, man muss aber sagen, die Strandpromenade, es war ganz nett, da hochzulaufen und wieder runterzulaufen. Die ganzen dicken Hotelkomplexe, am Ende war noch irgendwie ein kleiner Hafen oder so. Aber es war jetzt nicht das Spektakulärste eigentlich.
0: Mhm. Ich war auch, glaube ich, in... also was da ganz nett war, wir haben uns ja, wollten uns die Stadt ein bisschen angucken. Ich glaube, das war so in Tel Aviv äh, irgendwie erstmal. Also ich erinnere mich, dass wir echt Stunden, Stunde um Stunde... Äh, wir sind durch so, so einen Hauseingang oder irgendwie so, so einen Seiteneingang, wo ich irgendwelche Briefkästen fotografiert habe, die cool aussahen, sind wir in so einem Second-Hand-Laden, in so einem Vintage-Shop gelandet, wo es echt coole Klamotten gab und der Typ war auch total nett. Äh, und der hatte dann auch noch so eine... Richtig alte, originale Nähmaschine. Und der hat uns dann noch irgendwie Kleider angepasst, die wir da gekauft haben und so. Ich glaube, wir haben wirklich drei oder vier Stunden in diesem Laden abgehangen und dann irgendwelche Gürtel gekauft und Kleider und irgendwie so. Und Cowboy Boots mit, hast du auch. Ja, gekauft. so Stiefel habe ich da, genau, ja, ja, so tolle Stiefel, die mir zwei Nummern zu groß waren, aber ich fand sie so schön und fand den Laden so toll. Musste sie einfach haben. Und dann haben wir dann auch noch da Kaffee getrunken. Das war super. Und dann sind wir da rausgekommen. Drei oder vier Stunden später aus diesem Laden, aus diesem Hinterhof. Da ich hatte mein
1: neues Kleid an. Du hattest dein
0: neues Kleid an, genau. Und dann war doch irgendwie, war doch auf einmal alles zu. Weißt du? <lacht> ja. Da, weil, weil das ist, also das ist wirklich ein Ding. Das müsst ihr echt bedenken, wenn ihr nach Israel fliegt. Und ähm, das wurde uns dann auch gesagt. Und es stimmt. Irgendwer hat immer irgendeinen Feiertag. Dadurch, dass es da einfach, dass da verschiedene äh, Religionen wirklich auch so extrem zelebriert werden und so ne das und die da zusammenkommen ähm, hat immer irgendwer einen hochheiligen Feiertag und deswegen ist auf einmal das halbe öffentliche Leben runtergefahren aber zum Glück nur das halbe ja, also genau. die andere Hälfte die funktioniert andere Hälfte noch. genau weil, weil die gerade was anderes feiern oder eben nichts feiern oder so ne? dann, ja ja deswegen haben immer ein paar Läden dann doch noch auf ganz viele aber auch zu und das war doch auch dass sie tatsächlich am was ist der, der Samstag ist es dann der ne? Schabbat der, genau äh, wo dann wo man teilweise auch nicht wo dann keine Aufzüge funktionieren, wo man nicht mit Karte zahlen kann, weil der Strom oder weil die keine elektrischen Geräte benutzen. Dann, irgendwie so war das doch auch, dass dann irgendwie die Kaffeemaschinen nicht, also dann nur die anderen. Irgendwie so, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall nicht verhungert und nicht verdurstet. Nee, das Sorge. hat ganz gut geklappt. Aber wir haben unseren Mietwagen nicht bekommen. Das stimmt. Das war ein Drama, also das war echt, das war echt abenteuerlich. Also wir hatten ja echt, dadurch, dass wir nur diese acht Tage hatten und wirklich halt auch schon im Vorfeld. Äh, Ne? Nina Style <lacht> hatten wir im Vorfeld mehr oder weniger alles organisiert und die Unterkünfte auch gebucht oder reserviert zumindest und ähm, ja genau und hatten echt also wir waren darauf angewiesen diesen Mietwagen an dem Tag zu bekommen damit wir überhaupt unser ganzes Programm abfeiern konnten es war leider ein Feiertag schade, ich schade, hatte schade. ja
1: ich habe ähm, das muss ich jetzt auch mal sagen ähm, bei einer deutschen Mietwagenfirma habe ich diesen Mietwagen gebucht sie fängt mit E an und hört mit K auf um, und den habe ich extra noch gesagt, als wir gebucht haben. Es ist da Shabbat hat das irgendeine Auswirkung darauf, dass die nicht aufhaben, dass ich meinen Wagen nicht kriege oder sonst irgendwas. Und die haben gesagt, nee, nee, das funktioniert da. Ach, das ist ja Tel Aviv. Das ist überhaupt kein Thema. Ihr kriegt auf jeden Fall euer Mietwagen. Mhm. Und dann sind wir da mit unseren Koffer. Wir hatten auch einfach viel zu viel Gepäck dabei, weil wir überhaupt keine Ahnung vom Reisen hatten. Ja. Und sind dann da mit unseren Koffern hingegangen und dann war das Ding zu und es hat auch keiner mehr aufgemacht. Und wir haben dann noch ein bisschen gewartet, weil wir dachten, ja gut, vielleicht haben sie Mittagspause oder sowas. Aber auch das nee. hat nicht stattgefunden. Kam keiner. Und dann haben wir halt überlegt, okay, was machen wir jetzt? Was ich aber vorher noch sagen wollte, was ich ja in Tel Aviv eigentlich am schönsten fand. Wie gesagt, du fandest ja diesen second -Hand toll, was auch echt total nett war. Und der Typ war auch so nett und so offen und das war echt klasse. Ich fand aber ehrlich gesagt diesen Humusladen total oh, geil.
0: Ja, und mein erster Gewürzcafé, boah, geil. Ja, stimmt, das Mit war toll. Kardamon.
1: Wir sind ja, nämlich ähm, so ein bisschen mhm. in die ähm, Stadt von Tel Aviv rein und sind dann auch auf ähm, einen Markt gegangen, wo es ganz viele Gewürze gab. Und es gab da, was weiß ich, getrocknetes Obst und ähm, ganz viel Gemüse und sowas. Und dann sind wir irgendwo in so eine kleine Seitenstraße rein. Also das kann ich euch nur empfehlen. Guckt auch mal abseits der Pfade. Und wenn irgendwo vor einem eine Schlange ist unter Menschen warten, dass sie sich irgendwo hinsetzen wollen, dann geht da hin, weil da gibt es den richtig geilen Scheiß. Und dieser Hummus, der war so lecker, der war noch mit so Kichererbsen in der Mitte angerichtet und dann konnte man sich noch so Toppings aussuchen und ähm, es waren noch ganz viele Gewürze da oben drauf und das Fladenbrot war total lecker und die Leute waren total nett, weil sie natürlich gesehen haben, weil wir da mit unserem Reiseführer saßen und uns ein bisschen was angeguckt haben, mhm. dass wir Touristen waren, haben uns angesprochen, haben uns Tipps gegeben, auch wo wir in ähm, Jerusalem nochmal hin sollen und und wie gesagt, Janine hat sich da
0: in den Kardamom-Kaffee verliebt. Das stimmt.
1: In den mache ich, ich heute noch so. Ja, manchmal da, mit
0: Kardamom und Zimt und äh, ja und so Pfer und, und so Zeug. Ja, Das ist fand ich lecker. auch sehr
1: schön. Also wir hatten also dann unser Drama mit unserem Mietwagen und sind nicht weitergekommen. Und dann haben wir, sind wir
0: auf Kosten von dieser
1: Mietwagenfirma nach Haifa gefahren mit dem Taxi. Und Nina
0: hat vorher echt noch äh, mega lang mit den rum telefoniert und hin und her. Also das war echt noch eine, eine krasse. Eine krasse Action. Also genau, da mussten wir ein Hotel noch irgendwie stornieren und uns dann irgendwie was anderes suchen. Und da sind wir beide noch äh, mit äh, ja einem unserer Lieblingsreiseführer gereist, dem Lonely Planet, den äh, hatten wir da für Israel. Mhm. Ja. Und äh, da haben wir dann, äh, genau, und dann war klar, wir mussten irgendwie nach Haifa oder in Haifa die eine Nacht übernachten, sonst kommen wir da nicht. Also wir wären nicht zu unserem eigentlichen Ziel, den Golanhöhen gekommen an dem Tag mehr. Und mussten nach, haben dann gesagt, wir machen Zwischenstopp in Haifa und können dann da einen Tag später den Mietwagen uns, also uns dann einen Mietwagen abholen. Und dann haben wir im Lonely Planet eine Unterkunft gefunden. Was echt, was las sich schon toll und im Prinzip war es genauso. Ein herziges Ehepaar, die, ähm, einen, einen Raum freigeräumt haben oder gästemäßig hergerichtet haben bei denen in der Wohnung. Sensationell, total süß waren die. Ähm, er hat ein bisschen Englisch gesprochen und Französisch, genau. Und äh, ach, die waren total süß. Haben uns Frühstück gemacht und irgendwie so, es war natürlich dann, die Wohnung war irgendwie ne? so, also, also mit Vorhängen und so Krempel und so. Also, aber ganz, also gemütlich auch, aber es war trotzdem auch, also ein bisschen befremdlich war es schon, aber auch total, also musste es gar nicht sein eigentlich. Ne?
1: Ach, das war total, also man hat halt bei einer Familie übernachtet. Genau. Also das muss man sich dann glaube ich, also jetzt mit Airbnb inzwischen ist das ja auch normal, dass man sich dann in so ein ja, Privatzimmer einmietet eigentlich. Ja. Und es war halt echt süß. Wir saßen dann da morgens in der Küche und haben noch Frühstück bekommen mit Rührei und Dill. Das weiß ich noch. Die haben Dill ins Rührei gemacht. Das war super lecker. Und ähm, Überall sah man halt Familienfotos und dann haben sie uns glaube ich auch noch so ein bisschen von ihrer Geschichte erzählt und mhm. ähm, wie sie sich kennengelernt haben und so und der Mann hat uns dann noch, wollte uns noch zu der Mietwagenfirma fahren, um unser Auto dann abzuholen und so, also unfassbar nett, die haben uns auch Wahnsinn. noch eine Rechnung ausgestellt, weil das muss man dann wieder dieser Mietwagenfirma zugute halten, die haben uns halt alles bezahlt, die haben uns das Taxi bezahlt, die haben uns das Hotel bezahlt, die haben die Telefonate bezahlt
0: und so, ja. also das ging alles relativ gut dann am Ende. Und dieses Paar übrigens, also diese Wohnung, äh, die war an einer ganz steilen Straße... Und oben, am, am, Kopfende dieser Straße quasi, waren die hängenden Gärten von Bahain. Bahain genau. ja. Wir, Toll, da wollten wir eigentlich <lacht> hin und haben es aber dann irgendwie nicht mehr geschafft, also, ne, haben es dann, obwohl wir eigentlich da direkt waren, haben wir es trotzdem dann nicht mehr geschafft, weil an dem Abend hatten die natürlich zu, als wir da angekommen sind, endlich, da war es total dunkel, aber das sah schon echt beeindruckend aus, selbst nur das bisschen, was du von der Straße aus siehst, also, wow. Ist, ja. Total, fand ich
1: auch. Also man hat halt durch so Gitterstäbe gucken können und sich das dann angucken können. Da arbeiten 100 Gärtner, habe ich übrigens gelesen, in diesen Gärten von Bahain. Also die sind damit beschäftigt, irgendwelche Sträucher zu kappen und keine Ahnung was. So sah das aber auch aus. Das ja. war schon als Top in Schuss. Also. Und ähm, wenn ihr euch fragt, warum es diese Gärten von Bahain gibt oder was das überhaupt soll, das hat ähm, auch wieder einen religiösen Hintergrund natürlich, weil der ähm, Bahaiismus, so heißt der irgendwie, der... Ähm, hat da irgendwie seine heilige wir Wirkungsstätte. Also, du kannst eigentlich in Israel davon ausgehen, egal wo du bist, egal welche Straße du betrittst, irgendwer, für irgendwen ist es heilig. Ja,
0: das stimmt. <lacht> ähm, wir sind äh, von Haifa weiter hoch, also wir sind äh, jetzt äh, quasi immer noch im Westen Israels, also wo Tel Aviv auch ist, sind wir quasi so an der, an der, im Westen Israels haben wir uns so hochgeschlängelt, von Haifa weiter Küste. zu den, an der Küste, genau, mhm. zu den äh, Golanhöhen. Mhm. An der syrischen Grenze. Das war so ein Nationalpark. Mhm, den, genau. Mit einem Wanderweg auch und so, oder Spazierweg, Wanderweg, wie man, weiß nicht, wie man es da nennen will. Durch so Wälder auch und so, ne. Da waren viele Ausflügler, waren da, viele ja. Familien getroffen und so. Das, das war, war schön.
1: Ja, der Banyas Nationalpark fand ich sehr beeindruckend. Mit und, Wasserfall.
0: Genau, mit Wasserfall.
1: Und das muss, also mitten in der Wüste so ein Wasserfall. Also mhm. ich meine, Israel liegt ja in der Wüste im Endeffekt. Und natürlich gibt es da auch grünere Ecken und nicht so grüne Ecken, aber diese Wasserfälle waren schon beeindruckend, 33 Meter sind die hoch, es war mein erster Wasserfall, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe, von daher fand ich den noch ganz, ganz, ganz viel beeindruckender. Ähm, man darf da nicht schwimmen gehen, äh, das stand da noch überall, weil die ganzen Steine sehr, sehr rutschig sind und so, aber ähm, wir haben glaube ich... Schöne Fotos mit einer unfassbar schrecklichen Handykamera gemacht. Warum <lacht> oh, waren die mies die Handykameras ja. damals im Vergleich zu ja. heute
0: unglaublich was sich ja. da getan hat ehrlich unfassbar ja
1: ähm, aber es war halt echt ähm, ein schöner Ausflug dann dieser kleine Wanderweg der war ja auch relativ zügig und am Parkplatz ähm, haben Leute frisches Obst verkauft und da gab es eine Wasserstelle wo man Wasser nachfüllen konnte und so das ist ja auch immer ganz wichtig nehmt auf jeden Fall genügend Wasser mit wenn ihr irgendwelche Wanderungen unternimmt oder mhm. so ähm, das war sehr cool und dann sind wir quasi äh, Traktoren mit Obst hinten drin, <lacht> mit Kisten voll Obst hinten drauf, hinterher gefahren und sind dann zum See Genezareth runtergefahren und das fand ich ja ehrlich gesagt war eine der schönsten Strecken, weil das, man, es ging so bergab und irgendwann hast du diesen See Genezareth gesehen und halt mich für bescheuert, aber dann ist auch noch der Himmel ist aufgegangen und die Sonne hat da drauf geschienen und das war wirklich so aus, dass ich dachte, so jetzt kommt ein Jesus Zeichen. und läuft über, See, über ja. den See. Jetzt ist es soweit. Das passiert jetzt. Genau.
0: Also es hat schon irgendwie so ein bisschen was Magisches finde ich, dieser See Genezareth. Und es packt einen tatsächlich immer wieder. ne? Also wenn, wenn du dir wirklich überlegst, so das ist alles so, das hast du im Religionsunterricht mal gehört oder irgendwie so und jetzt bist du da auf einmal. Das ist so ganz... Ja, weiß ich nicht. Also da also ich fand das immer wieder, dass, also mich hat das immer wieder so kurz gepackt, dass hier mal so ein Schauer über den Rücken gelaufen ist oder irgendwie so. Das fand ich schon echt. Ja, genau ja, genau, ja genau, ja genau, stimmt. Also ja genau, stimmt. Ehrfurcht trifft's ganz gut. Ähm, ansonsten die die Strecke ähm, dahin, die war also so, ich glaube, um die 90 Kilometer, 90, 100 Kilometer, ich weiß nicht. Da ist nichts so richtig weit, ne? Ähm, ich glaube, die die reine Fahrzeit wäre jetzt eine Stunde irgendwas gewesen oder so, ne? Klar, wenn du zwischendurch mal anhältst und ein Foto machst oder mal ein bisschen langsamer fährst, weil du einfach ja auch nicht in Eile bist so in ja. dem Sinne. Ähm, kann es auch mal länger dauern. Ich weiß noch, als wir da angekommen sind, dieses Tiberias, ich glaube, ich fand es ehrlich gesagt, also als wir in Tiberias wirklich angekommen sind, in dem, in dem Ort, wo wir übernachtet haben, am See Genezareth, ich fand es ehrlich gesagt total furchtbar, den ersten Moment. weil Ja, nee, wirklich. Weil, äh, weil das schon auch sehr touristisch ist, so in, im ersten Moment, wenn du da auch reinfährst, so an den Straßen, da ist halt alles Leuchtschrift, fette Hotels. So ist ja auch für die Israelis ein wichtiger Urlaubsort, ne? Einfach oder ein Reiseort. Ich sag mal, so. es ist das Malle der Orthodoxen. So. So. Und so sieht es da auch aus. Weißt du Bescheid. Also ja, wenn ihr euch vorstellt,
1: dass orthodoxe Juden und äh, total extreme Christen irgendwo Urlaub machen, dann da. Und der König von Tiberias ist dann Irgendwas Religiöses. Was Super
0: Limo gibt es da übrigens, ja. wenn ihr, ne, also weil es ja auch dann schon mal ein bisschen was heißer wird und so. Ähm, selbstgemachte Limo mit Minze, mit äh, ich weiß nicht was, Limetten und äh, keine Ahnung, mega lecker. Toll. Das, äh, ja, das haben wir da verspeist. Und äh, Nina hat, glaube ich, in, äh, den, ihren Lieblingsverlaffel-Stand auf der Welt in Tiberias gefunden. Auf jeden Fall. Ich
1: habe die beste Falafel da gegessen, die es gibt. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Stand war, wie er heißt. Also wenn da so Stände sind, die aussehen wie ähm, kleine Buden, wo man sich denkt, soll ich da was essen? Esst was, weil das <lacht> ist richtig, richtig lecker. Was ich aber noch ganz cool fand, wir waren halt auf dem Weg Bevor wir nach Tiberias reingefahren sind, waren wir noch in so einem kleinen Ort, der heißt Kapernaum. Mhm. <lacht> da haben wir angehalten, weil das der Ort sein soll, wo Jesus in einer Synagoge gewirkt hat und seine Wunder vollbracht hat. Und da soll er auch seine ersten Jünger angeworben haben, am See Genezareth Petrus zum Beispiel. Ähm, Andreas Matthias, also der Typ Matthias, der das Evangelium auch geschrieben hat, ähm, das fand ich noch ganz cool. Diese Stadt ist halt zerstört worden irgendwann wieder, weil jede Stadt wird da ja irgendwie einmal zerstört auf jeden Fall und von irgendjemand anderem wieder aufgebaut. Und ähm, da haben wir noch ganz viele schöne Fotos gemacht und da waren halt so Ruinen und man konnte so ein bisschen in die Synagoge und die Kirche reingucken. Das fand ich noch sehr schön. Ansonsten ja, Tiberias, Vielleicht hast du recht, es ist jetzt kein Ort, wo man sich denkt, wow, ist das schön hier. Ich fand es halt ganz cool, den See mal zu sehen, weil der ist echt groß. Man kann da halt auch mit so Ausflugsschiffen irgendwie drüber fahren. Ja. Ähm, man kann so ein bisschen an der Promenade langlaufen und diese Zitronenlimonade trinken. Ähm, aber mehr als ein,
0: zwei Tage, glaube ich, muss man da auch nicht verbringen. Auf keinen Fall. Vor allen Dingen sind wir von da, glaube ich, direkt weiter nach Jerusalem. Ist das ja. so? Ja. ja. Und Jerusalem, würde ich jetzt mal sagen, also da kannst du alleine eine Woche oder zwei Wochen ja. bleiben. Das würde ich, auf also Definitiv. der Hammer, wirklich. Wir sind ähm, auf dem Weg noch ähm, nach Yad Vashem gefahren.
1: Genau, wir sind erstmal
0: zur Anreise. Also
1: ich kann mich da... Ähm, weil Jerusalem, das ist ja so ein bisschen, wenn du von oben kommst, von Tiberias, dann musst du quasi durchs Westjordanland, um nach Jerusalem zu kommen. Und Jerusalem ist ja so aufgeteilt, dass da irgendwie, ne, dass jeder da so seinen Teil hat irgendwie. Ich kann mich da nicht daran erinnern, dass das irgendwie
0: schwierig war oder so. Da gab es halt eine Autobahn, auf der man bleiben musste. genau. Also das wurde einem schon nochmal, mal, glaube ich, auch irgendwie ja. gesagt, so ne, er bleibt auf jeden Fall auf der Autobahn und nicht da abbiegen auf diese oder jene Straße, weil hm, hm, ne, gefährlich, Grenzgebiet ja. oder was heißt gefährlich, aber ja, also Grenzgebiet, da kommst du halt, halt in die halt, ne? Kontrollen genau. rein, ne? So genau, also ähm, ja, das war, aber die die Hauptschilder auf der Autobahn, das war auch ganz ähm, gut da wieder ja. relativ einfach, Hebräisch, Arabisch äh, und äh, ja. Latein, also das war, konnte man ne irgendwie lesen.
1: Und dann waren wir in Yad Vashem, da haben wir halt gedacht, okay, bevor wir nach Jerusalem reinfahren, machen wir Yad Vashem und abends dann noch was essen gehen, weil irgendwie danach hat man ja vielleicht auch nicht mehr Lust, dann sich noch irgendwas anderes anzugucken. Ich muss sagen, Yad Vashem. Das ist die äh, Holocaust-Gedenkstätte.
0: Gedenkstätte, genau, ja. also die wirklich. Ja. Das also, boah, ja, ja äh, das nimmt einen echt auch nochmal, wunderschön gemacht, muss man sagen. Ich fand es auch sehr, sehr gut gemacht. Also, ja. Was ich
1: sehr bemerkenswert fand an diesem, ähm, an dem, an der Ausstellungshalle, an dem Museum, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, an dem Gedenkort, war halt, dass man so durch die Stufen des Nationalsozialismus geführt wurde und mhm. durch die Stufen des Holocaustes im Anfang, also von Anfang an von wie, also da waren auch Exponate, die habe ich vorher noch nie gesehen, muss ich sagen. Das fand ich sehr bemerkenswert. Also ein ähm, Mensch ärger dich nicht auf, ähm, dass du Juden rausschmeißen musstest, in diesem Mensch ärgere dich nicht, spiel und sowas. Also da waren ganz viele Dinge. Als Deutscher kann man das natürlich auch alles lesen, die ganzen Verkündungen. Man hört die ganze Zeit, man wird beschallt von irgendwelchen ähm, Ankündigungen und Durchsagen, wie Juden entrechtet wurden und man versteht das alles. Also ganz viele andere, die da durchgehen, verstehen das nicht, aber man als Deutscher versteht das natürlich und braucht nicht den Untertitel in dem Moment. Ja. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Und das man konnte halt nichts skippen. Du konntest nicht ähm, quasi durchlaufen bis zur letzten Halle und den Rest ähm, auslassen. Du musstest
0: durch jede Station gehen. Ach, das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Ja, aber das war echt. Also da ähm, auch da, das war ein heißer Tag, aber wir hatten uns äh, vorsorglich, äh, glaube ich, so äh, Pullis oder äh, Jacken mitgenommen, weil wir schon uns gedacht haben, dass es einen da vielleicht fröstelt und genauso ja. war es tatsächlich auch. Also sehr, sehr bewegend, sehr wichtig und
1: sehr eindrücklich. Einfach. Auch die Gedenkhalle nachher für die toten Kinder mit dieser Kerze da in der, im Mittelpunkt. Also es ist einfach, ja, ich finde, das gehört dazu, das wenn man gemacht. nach Israel fährt, sich auch mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen, genau. weil das der Grund ist, warum dieses Land überhaupt existiert im Endeffekt. Ähm, ja, sehr, sehr wichtig. Aber danach macht man halt auch nichts mehr.
0: Wir sind dann äh, genau weiter nach äh, Jerusalem zu unserem Hostel. Wir haben, also da äh, wird auch empfohlen oder gesagt, dass man am besten außerhalb von der Stadt parkt, also Park-and-Ride-Parkplätzen und dann äh, mit der Bahn quasi reinfährt Das und mit der Straßenbahn, das haben wir gemacht. Ähm, nicht ganz unproblematisch. Ja, also wir haben die Tickets für die Straßenbahn nicht lösen können zum Beispiel, weil äh, da an dem Automaten alles auf Hebräisch war und wir den Knopf für Englisch nicht gefunden haben. Da hat uns dann aber jemand geholfen. Also die Menschen sind auch echt nett und hilfsbereit, wenn man da fragt und so, die lassen einen auch irgendwie nicht doof hängen. Man bezahlt übrigens ähm, mit Schäkel. Ja genau, Schäkel Israel. ist die Währung. Israelische Schäkel, mhm. ja. Ähm, Grundsätzlich so ähm, da auch schon im, im näheren Jerusalem oder also ist es ist mit dem Auto, da wird es mit dem Auto echt tricky, weil das alles so ein bisschen verwinkelt und ver, verwoben, verworren ist. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt muss man jetzt auch sagen, wie gesagt 2012, ne äh, unser Navi war auch nur so semi zuverlässig, mhm. semi bis nicht und vielleicht ist das heute einfach auch schon wieder ein bisschen anders, wenn ihr da jetzt unterwegs seid, irgendwie mit Handy Navi oder sonst was. Ähm, vielleicht ist es jetzt auch kein Problem mehr, aber damals war das echt ein bisschen...
1: Was echt ein bisschen abenteuerlich? Es sind halt unfassbar viele Einbahnstraßen. Straßen, die man nicht befahren darf mit dem Auto. Und es ist halt eine Stadt, die natürlich gewachsen ist. Also da ist keiner hingekommen und hat gesagt, so, wir bauen jetzt hier, das ist die Straße East, das ist die Straße Nord, das ist die Straße West und dazwischen kommen die verschiedenen Blocks. Sondern die ist halt einfach, die Stadt gibt es schon so lange und da wurde halt immer mal wieder irgendwo was dran gebaut, dass sich keiner da einen Masterplan <lacht> überlegt hat. Und so, ich glaube, das merkt man halt einfach. Aber das ist ja überhaupt kein Problem, mit der Straßenbahn dahin zu Fahren. Wir hatten ein Hostel, das war direkt an der Hauptstraße mit ähm, quasi Zugang zur Altstadt, die ja durch so eine Mauer getrennt ist und durch die verschiedenen Tore kannst du dann in die Altstadt gehen. Mhm. Also es war super. Das Hostel verlinken also, wir euch
0: auch einfach in den Show Notes. Das war ganz gut, genau. Ähm, ja, dieses Old Jerusalem. Das also, ich glaube alleine da äh, kannst du dich eine Woche tummeln oder so das ist ähm, genau also da ist halt als die Via Dolorosa, ne? Also der, der Leidensweg oder der, der Weg, den ähm, Jesus dann gegangen ist mit dem Kreuz und ne? also das das alles ist da und die die al aqsa Mush ich kann sie nicht aussprechen. Al-Aqsa-Moschee, Al Al danke. Genau. Die ähm, die Klagemauer, die Grabeskirche, alles das äh, findet ihr da. Und dann natürlich diese ganzen kleinen Gässchen und so. Das ist das ist unfassbar verwoben und und ähm, ganz eng und dicht. Dann ist das natürlich auch inzwischen äh, touristisch klar. Da gibt es überall irgendwie so Händler und bunte Stände und ne? also einheimische bzw. Menschen, die wo du wirklich merkst, die sind da, weil es ein religiöser Ort ist oder ein heiliger Ort, dann aber auch eben die Touris, die sich das alles angucken wollen, so ist es ganz bunt gemischt und ähm, was an solchen Orten ja irgendwie, also was wir da auch so echt gemerkt haben schon, weil wir vorher auch schon ein bisschen dann unterwegs waren, ähm, wie wichtig das wirklich ist, sich da irgendwie respektvoll zu verhalten, so irgendwie. Also das war uns dann auch ganz wichtig. Also wir haben uns dann irgendwie auch noch so so bodenlange Röcke gekauft. Also wir sind jetzt auch nicht vorher total auffällig rumgegangen, aber du willst dann irgendwie hatten wir das Gefühl, wir wollen da auch nicht in Jeans rumlaufen oder so, sondern ja, oder dann, in Hotpants mit. Äh, gut, das ist, ja, so, das ja eh nicht, aber ja gut, ja. das machen wir ja eh nicht. Also so, ne, jetzt Damals so, habe ich das
1: noch gemacht. Ja, oder nicht an so einem Ort. Also ich ja, meine, das, ja. ne, wenn du schon
0: eh weißt, du gehst in ja. irgendwelche Kirchen besichtigen, wird ja. das auch woanders nicht machen. Aber ne da war euch echt so, also dass wir wirklich auch uns, wie gesagt, halt vorher auf dem Markt noch irgendwie so Röcke gekauft haben und dann auch noch unsere so Tücher irgendwie um den Kopf gelegt haben. Also einfach jetzt gar nicht, weil wir so das Gefühl hatten, dass es das von uns erwartet wird, sondern weil wir das Gefühl haben, wir möchten das gerne, weil wir einfach da so uns respektvoller irgendwie bewegen wollen und ja ich finde, man merkt halt auch einfach überall, dass den
1: Menschen das etwas wirklich bedeutet, genau. wo sie sind an der Klagemauer, als wir da vor der Klagemauer standen, ähm, wo die Frauen da gebetet haben. Man hält sich auch also automatisch, ups, jetzt schmeiße ich hier schon das Wasser um, ähm, man hält sich auch automatisch im Hintergrund so ein bisschen, weil da ja. wirklich dann Menschen sitzen, die beten da. Die sind genau. da gerade ähm, in ihrem spirituellen Erlebnis. Man kann erhalten ja von Religion, was man möchte, aber irgendwie der Respekt, den Menschen gegenüber sich dann da zurückzuhalten. Zur Al-Aqsa-Moschee durften wir nicht rein, also da konnten wir nicht rein, weil wieder irgendwer da einen Feiertag hatte. Das ist dann halt auch einfach so, das muss man dann auch ähm, akzeptieren, aber man kann halt trotzdem den Felsen -Dom dann mit dieser goldenen, äh, mit diesem goldenen Dach
0: und so, das sieht man alles, das ist richtig, ja, ja. richtig traumhaft. Das ist echt toll, das stimmt. Eine ganz schöne Stadt und wie gesagt, halt auch diese, diese Tore, durch die du dann immer in dieses alte Jerusalem rein oder ja. rauskommst, also auch echt alles das ähm, wirklich sehr äh, beeindruckend.
1: Was man noch so ein bisschen aufpassen muss in Jerusalem ist, dass man auch außerhalb der, sage ich mal, der Altstadt sich auch respektvoll in bestimmten Vierteln oh, ja. ähm, verhält. Also wir sind halt irgendwann in einem orthodoxes jüdischen Viertel gelandet und haben dann auch sehr schnell gemerkt, was ich ja durchaus auch nachvollziehen kann, dass die keine Lust darauf haben, ähm, von Touristen fotografiert zu werden oder
0: irgendwie ähm, auch nicht möchten, dass sie, dass sie sich so ausgestellt fühlen in ihrem ja, Viertel halt. Ne? Dass genau. Dass sie nicht wollen, dass ihr Viertel halt als Sehenswürdigkeit betrachtet wird. So ja, ja, das war ein Weil, bisschen. Und ich hatte natürlich die Kamera umhängen und irgendwie ja, das kam nicht so ganz so gut an. Ähm, Aber ja, dann geht man einfach wieder weg. Genau, ja, ja. <lacht> ja. genau so.
1: Also das muss man ja, ich meine, ja. wer von uns möchte gerne irgendwelche Touristen vor seinem Garten stehen nee, haben eben. und
0: Fotos machen. So, das ist, muss man vielleicht respektieren einfach. Was äh, in Jerusalem auch immer wieder war, ne, wo man auch, oder wo wir dann, ich weiß, vielleicht lag es auch am Wochentag, ich weiß gar nicht mehr, wann wir da waren. Äh, wir hatten zwei oder drei Tage, glaube ich, da auch immer wieder, ne, die Frauen halt und äh, Männer und Frauen in Militärkleidung auch immer wieder da gesehen, natürlich, ne? Was man ja, was man auch gerne mal vergisst, dass eben auch die Frauen. Wehrdienst machen und so. Das muss man ja. eh sagen.
1: Ich fand, in Jerusalem hat das schon, also hat schon schon Straßenbild teilweise gehört, dass da Militär auch unterwegs war. Ja, also, Maschinengewehren. Ja. Oder, ne? also, das klar. gehört halt eben wieder da dazu. Ja. Ich meine, auf dem mhm. Weihnachtsmarkt vor zwei, drei Jahren hast du dann die Leute auch mit Maschinenpistolen ja. gesehen, nachdem da die Anschläge waren. Ja, ja, klar. Und so
0: geht es halt einfach in Israel auch vielen. Wir hatten noch ähm, dann einen ganz ähm, ein schönes Erlebnis so am letzten Abend war äh, uns da einer aus äh, dem Hostel, der da gearbeitet hat. Der hat uns dann irgendwie noch mitgenommen in seine Stammkneipe. Das war echt total nett, wo wir dann wirklich mit Einheimischen zusammengesessen sind und äh, echt ewig gequatscht haben. Und das war echt auch nochmal schön und spannend und so. Und ähm, Das war auch ein...
1: Erlebnis, was mich total berührt hat, weil ähm, dann kam da noch ein Trupp von Jungs, die irgendwie auf eine Hochzeit eingeladen waren in Tel Aviv und das waren halt auch dann eher orthodoxe Juden, mhm. die äh, dann aber trotzdem auch feiern gehen, also die feiern ja auch und ähm die haben Jiddisch gesprochen. Mhm. Und das fand ich total witzig, dass äh, wir quasi Deutsch gesprochen haben und die Jiddisch gesprochen haben und man äh, sich gegenseitig verstanden hat. Mhm. Und der ähm, Typ, der uns mitgenommen hat, der hat halt kein Wort verstanden. <lacht> Weder das eine noch das andere sprach. Also da merkt man schon, dass auch so eine gewisse ähm, verbundene Tradition einfach herrscht. Und es ist auch immer so, wenn unter orthodoxen Juden oder so, dass die sich immer fragen, wo kommst du denn her? Und dann sagen die Weißrussland. Also der, naja. mit dem ich mich da unterhalten habe, der kam zum, hat zum Beispiel Trier gesagt. Also seine Vorfahren kamen aus Trier und ähm, das fand ich noch echt bemerkenswert ich weiß noch, dass wir sehr viel getrunken haben und dass wir Arak. nachher Arak, Arak. Arak. Ja,
0: so ein Anis Schnaps, den wir ja. Ja, ähm, ja, als, als kurzen zum, ja. zum Bier und Bier haben wir getrunken. Oh, ja. Und dann haben wir, wir getanzt, nicht so gut am nächsten Morgen.
1: das ist korrekt und dann haben wir getanzt, das weiß ich noch an dem Abend und irgendwann hat er zu mir gesagt, wenn unsere Großeltern uns sehen könnten, die hätten das niemals geglaubt, dass das not also möglich wäre. Und mhm. das fand ich sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. ja Das war ein sehr
0: schönes Erlebnis. Also Jerusalem <lacht> auf jeden Fall. So. Ja, genau. Jerusalem aber auf jeden Fall echt äh, Zeit einplanen, wenn ihr könnt und mögt, weil es ist wirklich, ähm, ja... Ist. Äh, genau. Am nächsten Morgen äh, war Nina ein bisschen unpässlich. Das heißt, äh, ich musste irgendwie dafür sorgen, dass wir unser Auto wieder finden und musste vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass wir aus Jerusalem herausfinden. Das hat original mal gar nicht geklappt. Ähm, also da haben wir uns echt bitter, äh, bitterbös verfahren und sind auch in der Gegend gelandet. Ich weiß nicht mehr, wo, warum und weshalb die echt ein bisschen gruselig war. Und äh, leider mussten wir aber auch da anhalten, weil es Nina nicht so gut ging. <lacht> ähm, ne? So, Also ohne das jetzt weiter auszuführen, aber jod. Ähm, wir haben es irgendwann geschafft. Janine, genau. ich sage, wie es ist, Janine hat uns zum Toten Meer gefahren. So, <lacht> genau. Und da ist auch Nina wieder auferstanden, quasi <lacht> von den Toten, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Da haben wir in so einem Hostel oder so irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, geschlafen auf einem auf einem Berg. Das war echt total, das war ganz simpel, aber auch total nett. Und äh, da haben wir gar nicht so viel geschlafen, weil wir am nächsten Morgen uns den Sonnenaufgang in Masada angucken wollten. Masada ist auch eine heilige israelische Stätte, sehr 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 wichtige israelische Stätte, eine alte äh, israelische Festung auf einem Berg, direkt am Toten Meer. Und du kannst entweder mit so einem cable -Car, mit so einem Ding da hochfahren, wenn nicht gerade Feiertag ist. Ich glaube, morgens war wieder Feiertag. <lacht> Und deswegen sind wir gelaufen, auch weil wir es wollten. Aber ich glaube, morgens um vier sind wir irgendwie dahin. Ne? Und genau, dann, zum Sonnenaufgang. Genau, Und da gekraxelt. Auf diesem
1: Tafelberg hat äh, Herr Herodes quasi seine Wüstenresidenz aufgebaut. Hat es aber leider nie geschafft, da hinzukommen, weil er vorher gestorben ist. Aber ähm das ist so die Festungsanlage, die es da auf jeden Fall gibt. Also die ist schon sehr, 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 sehr alt. Und,
0: und ja, es ist, ne, also es ist noch viel erhalten an Grundmauern wirklich von ja. dem, was sich die Menschen da aufgebaut haben, was echt beeindruckend ist, was man jetzt da alles so sieht, was da freiliegt, ist wirklich toll. Und die Geschichte ist, glaube ich, also es ist eine ganz gruselige Geschichte eigentlich. ne? Dass Wir die verlinken sich da, die euch. <lacht> ja, also, ne, also wirklich, dass sie das äh, dann irgendwie nach, ich weiß gar nicht, 70 nach Christus, oder irgendwie so ein paar 70 nach Christus, ähm, Besatzung durch die Römer und alle, die da oben gelebt haben, die Israelis auf dieser Festungsanlage haben sich äh, quasi haben sich selbst haben Selbstmord begangen. Alle 900.000 Menschen, die da oben gelebt haben, weil sie gesagt haben, bevor wir in Gefangenschaft leben, wollen wir lieber in Freiheit sterben irgendwie und haben sich dann da alle umgebracht, bis auf ein paar, ich glaube zwei, drei Frauen und ein paar Kinder, die die Geschichte dann weitererzählen konnten und alle anderen. Ja, genau. Also bewegende Geschichte auch da wieder, aber auch ein sensationeller Ausblick. Auf das Tote Meer und die aufgehende Sonne von da oben. Die man quasi
1: hinter den Bergen Jordaniens aufgehen sieht. Also das genau. ähm, Tote Meer ist ja quasi zweigeteilt. Die eine Hälfte gehört zu Israel, die andere gehört zu Jordanien. Und das war schon einer der schönsten Sonnenaufgänge,
0: die ich jemals gesehen habe, muss man sagen. Von da äh, ging es dann auch weiter ans und ins Tote Meer, wo wir es schon Aua. gesehen haben. Ja, Leute, echt jetzt mal ein ganz gut gemeinter Travel Hack und äh, äh, Rad und so. Also Totes Meer, ne? Hohes Salz, ja, hoher Salzgehalt, nicht vorher die Beine rasieren und auch sonst nichts. Das brennt wie Hölle. In der Tat. So, ich habe es nicht gemacht. <lacht> also äh, genau. Also ne, das ist wirklich gar nicht mal so angenehm da. Also ist, äh, im Wasser. Der, der, der Strand dahin, das war auch so ein ganz, das war so super steinig und so. ne? Also nehmt auf gut.
1: jeden Fall ähm, so Wasserschuhe mit, genau. so, so Steinschuhe, das genau. ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Wir hatten nur Flipflops dabei, wir waren mal das wieder nicht gut vorbereitet. Nee, das wussten wir da nicht ja. so gut. Und deswegen nimmt auf jeden Fall so Wasserschuhe mit, weil das ist dann schon okay. Aber es ist schon und, ganz witzig, dann klar. einfach
0: da drin zu liegen und nicht unterzugehen. Genau, und kannst halt diese Bilder machen, ne? wo du ein Buch liest und dann da drin liegst und irgendwie so. Allerdings echt ohne Witz auch da, macht da nicht so Spökes oder irgendwie so, weil neben uns hat einer dann irgendwie, der wollte dann die super witzigen Bilder machen, hat dann versucht, sich umzudrehen auf dem Bauch und irgendwie dies und das. Hat dann auf einmal Wasser geschluckt und Wasser in die Augen gekriegt und da sind alle um uns rum mal kurz in Panik verfallen, weil dieser Salzgehalt so hoch ist, dass das echt richtig fatale Folgen haben kann. Und dann sind ja. alle auf den eingestürmt, haben Wasser in den reingegossen und dem Wasser in die Augen gekippt und irgendwie so. Also, ja... Mit Vorsicht, genießen. mit Vorsicht genießen, wenn überhaupt. Dann waren wir genießen. noch in so einem Spa und haben uns da auch mit diesem Schlamm,
1: also es ist ja so, dass das ähm, Tote Meer, das zieht sich ja immer weiter zurück und äh, dann bleibt Schlamm da. Und dieser Schlamm ist voll von Mineralien und so. Und da gibt es halt noch so ein Spa, da kannst du dich dann quasi im Schlamm suhlen, wie ein mhm. kleines Schweinchen, was wir auch getun, getan haben. genau. Und, und das, das, soll, raus? das soll besonders toll für die Haut sein und sowas. Und äh, was ich ganz witzig finde, als dieses Spa gebaut wurde, war das quasi an der Küsten... Linie vom Toten Meer. Und inzwischen, nach 25 Jahren, ist das Tote Meer einen Kilometer weggewandert. Da muss man also mit so einer Bimmelbahn dann einen Kilometer fahren, um überhaupt noch ins Tote Meer zu kommen. Und das zeigt einfach, wie schnell
0: auch dieses Tote Meer austrocknet. Von, wo sind wir danach hingefahren? Von da aus sind wir dann schon in die...
1: Dann sind wir in die Wüste, in die Wüste gefahren. Genau. Ja. Sodom und Gomorrah, fünf Kilometer. Das war für mich das
0: Beste, das da. beste, beste Straßenschild. Wieso auf haben wir Weg das dahin? Das haben wir gar nicht fotografiert, ne? Weil wir uns wirklich auch so, da rechnest du ja nicht mit. Auf einmal steht da <lacht> vor dem Straßenschild Sodom und Gomorrah, fünf Kilometer. <lacht> <lacht> so, ach ja, stimmt, das gab es ja auch, genau. Ja, super, das stimmt. Aber das haben wir beide nicht fotografiert, ne? Und es kam nicht nochmal. Wir haben noch gedacht, es nee. kommt bestimmt nochmal, ja, dann kam es aber kam's nicht, mehr. nicht mehr.
1: Verdammte Axt. Aber es war auch ein sehr schöner Sonnenuntergang in der Wüste den wir da Fotografiert haben.
0: Megafotos, das habe ich mal eins davon habe ich auf Instagram gepostet. Das war auch, glaube ich, das, ähm, das hat äh, vielen von euch irgendwie auch echt gut gefallen. Findet ihr auch nochmal unter Date with Places, genau.
1: Mitzperamon, so hieß die Stadt, in der wir da untergekommen sind, in der Wüste Negev. Auch ein schönes Hostel?
0: Wieder ja. mal, mit Total einem kleinen Hinten, so eine, genau, so eine kleine Hinten, also wir hatten ein großes Einzelzimmer, also zwei ne, also ein Zimmer für uns, ähm, süßer Garten hinten, wo wir gesessen haben und Postkarten geschrieben haben, was haben wir noch, Postkarten mm -hmm. geschrieben, das weiß ich noch, da gibt es ein Foto von, wie wir da sitzen und Postkarten schreiben, genau, <lacht> und, ähm, und wir sind unterwegs, haben wir übrigens noch, ähm, wir wollten eigentlich in ein Kibbutz, die Also einen auch geschichtsträchtigen Kibbutz, die genau. aber auch Wein machen und anbauen, mhm. hatte aber zu, als wir da vorbeigefahren sind und dann Weiner. sind wir aber kurze Zeit später an so einem Schild Winery vorbeigefahren haben gedacht, ach komm, hier biegen wir mal ab und dann haben wir uns da tatsächlich, äh, haben wir uns da bei diesem auf diesem Hof, so ein kleiner Privathof, Familiengeführt, geführt, äh, haben wir uns da mit Wein eingedeckt, mit israelischem Wein, gibt es da auch überall, ist auch ganz lecker.
1: Total. Und der Typ mhm. war auch total super. Also da war erst keiner und dann kam da so rausgestopft mit irgendwelchen Dreadlocks. Wollt ihr probieren? Genau, wollt ja. ihr probieren. Also es war auch total super. Also von ja. daher haltet da mal die Augen auf. Und wir sind ja eigentlich in die Wüste gefahren, um reiten zu gehen. Ja. Ich habe das erste Mal in meinem Leben an diesem Tag wildlebende, oder
0: nicht wildlebende, aber lebendige Alpakas gesehen. Lustig. Es gibt ein wirklich witziges Foto. Nina, Auge in Auge mit einem alpaka <lacht> Genau. Nee, also das war, da hätte man auch übernachten können, glaube ich. Ich weiß nicht, warum wir das nicht gemacht haben ich glaub, oder die so. Eine Zimmer frei. Oder hat nichts frei kann sein, genau. Also auf dem Hof könnt ihr auch übernachten. Total süß und toll. Also halt wirklich ähm, auch so mit so in die Steine gehauen, waren doch da auch so noch so so die nicht auch so Zimmer so in Steine gehauen? War das der Hof oder was? Also ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall total schön da. Also mit Alpakas, mit Pferden, mit Hunden, mit mit Tieren. Einfach ganz äh, herzlich und schön. Aber die Wüste
1: Negev, muss man halt sagen, ist eine Wüste. Mhm. Also da ist nicht viel mit Grün. Das ist nee. halt Geröll, Geröll und Stein. Jetzt auch nicht so eine Sandwüste, wie man sich die Sahara vorstellt, sondern eher so eine Geröllwüste. Ja. Aber da ist halt auch dann kein Schatten oder so. Also wenn man da Wanderung unternimmt, da kann man ja auch wandern gehen. Dann Wasser, Sonnenschutzmittel, Hut mitnehmen,
0: ganz wichtig. Muss man sich darauf einrichten. Nee, ja. ansonsten äh, niemand vom Pferd gefallen. Wir hatten es schön. Also es war auch wieder ein schöner Morgen einfach da. Total. Auch, ne? Und dann sind wir zurück nach Tel Aviv, weil dann war unsere Reise auch schon fast um. Dann kam aber ja noch mein Highlight. <lacht> ich wollte
1: gerade sagen, und dann, dann hatte ich Janine auch. Genau. So, und dann war sie soweit. Endlich hat ihr die Reise auch gefallen.
0: Nee, genau. Dann sind wir nämlich, dann sind wir nach äh, Tel Aviv zurück und nach Old Jaffa. Und da hatte Nina ein ganz tolles Hostel rausgesucht ähm, mit einer Rooftop Terrace, mit einer Dachterrasse. Ähm, wo auch eine Open Kitchen war. Da war noch die Küche ja, oben. Das war richtig Küche. geil. Offene Küche. Genau. Und noch dazu haben die ja auch gesagt, man kann auch auf der Dachterrasse schlafen, wenn man das möchte, wenn es warm genug ist, wenn man da Bock drauf hat. Deswegen, die war wirklich, die war riesig und ging so einmal rundum wirklich. Also, dass du auch wirklich einen mega Überblick hattest. Da waren überall so Hollywood-Schaukeln und so Sitzkissen und Sitzgelegenheiten. Also super, super, super schön. Und die Zimmer waren auch toll. Die Zimmer waren alle unterschiedlich Und wir hatten so ein, was hatten wir, tausend so ein, und eine Nacht oder alle ja, so oder ein irgendwie so ein
1: orientalisches. Also super. Old Jaffa ist also so der orientalische Teil von Tel Aviv eigentlich. Ja. Und das hat man in diesem Hostel einfach super gesehen. Das waren so ganz süße Lampen, die in unserem Zimmer waren. Wir waren auch irgendwo ganz oben unterm Dach ja, ja. oder so. Also es war richtig, richtig schön. Und dann sind wir abends da noch durch die alten Gassen wieder gestreift. Es ist halt wieder so, dass du überall Treppen steigen musst und, ähm, und überall halt kleine Strand. Winkel sind. Genau, da war
0: noch ein Strand wo ja. wir gelegen haben und und halt eben tatsächlich ja auch quasi der Grund, warum, also letztlich, warum <lacht> wir das gemacht haben, weil es Jaffa ist die, oder Old Jaffa ist die weiße Stadt, ne, weil es da ja diese weißen ja. Häuser gibt und so und diese, diesen weißen Platz und dieses, dass es so hell ist und so also mir hat es unglaublich gut gefallen, also gerade das nochmal so hinten raus, es war wirklich, wirklich ganz schön einfach ähm es fragen ja viele immer, ob man sich
1: sicher gefühlt hat in Israel. Also jedes Mal, wenn ich erzähle, dass ich schon mal in Israel war und da Urlaub gemacht habe, kommt die nächste Frage. Echt? Bist du da hingefahren bei äh, den politischen Bedingungen? Und ach, ist das nicht gefährlich und so? Also ich muss sagen, ich habe mich nie wirklich bedroht gefühlt. Naja.
0: Nee. Also ich habe mich da sehr sicher gefühlt. Ja gut, das eine Mal, wo es angebracht gewesen wäre, warst du halt so betrunken. <lacht> da in der, ich <lacht> der Morgen danach in diesem Viertel, wo wir dann da anhalten mussten und so, nein Quatsch. Also auch da, nein Quatsch. Ähm, nee, finde ich, also ging mir ähnlich. Also ich meine, klar, manchmal war es irgendwie so ein bisschen bedrückend irgendwie, ne? Oder auch wenn du in Häusern dann noch so Einschusslöcher gesehen hast oder irgendwie sowas. Oder halt diese ganzen bewaffneten Soldaten, Soldatinnen, Soldaten. Aber ja.
1: Man muss halt Nein. auch sagen, wir sind nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Das stimmt. Vielleicht wäre das nochmal ein bisschen was anderes gewesen, wenn ich so das Gefühl gehabt hätte, hm, ähm, ja, sitze ich jetzt hier in einem Bus, äh, ist das alles in Ordnung? Aber wie gesagt, ich glaube inzwischen, also ich meine, inzwischen ist auch so viel bei uns in Deutschland passiert, dass wir das, glaube ich, auch gewohnt sind, dass man weiß, wenn man in große Menschenansammlungen geht, dass wenn man irgendwo äh, mit Bus und Bahn fährt oder sonst was sich in der Öffentlichkeit bewegt, dass halt überall was passieren kann. Es muss halt nicht, aber es kann. Und
0: ja, es
1: ist halt einfach so.
0: Ein sehr, sehr beeindruckendes und wunderschönes kleines Land, ähm, das ihr vielleicht mal erkunden könntet, solltet, wenn ihr das möchtet. Wie gesagt, sehr, sehr, also gefühlsmäßig so meine intensivste Reise tatsächlich bisher, ja.
1: Das war Israel. Das war Israel. Ich werde auf jeden Fall noch mal hinfahren. Das kann nicht sein, dass ich nur einmal da war und auch nur acht Tage. Es ja, ist das einfach ist zu, fast zu kurz. Ja. Ja, das stimmt. Wir waren noch nicht am Roten Meer, ja. wo man ja auch nochmal nach Petra rüber kann, nach Jordanien und so. Also von daher, das ist eigentlich eine Reise, die ähm, man durchaus noch ausbauen kann. Aber wie gesagt, Israel, mhm. ein Herzensziel von mir. Danke, dass du mit mir dahin gereist bist. Danke, dass ich das
0: äh, mit dir teilen durfte und wir diesen Roadtrip und das Abenteuer gemeinsam gewagt haben. Ja, das war echt schön. Ähm Fotos gibt es auf jeden Fall bei Janine auf der Instagram-Seite.
1: Müsste ich mal noch ein paar wieder raussuchen. Ja. Ne? ja, auf jeden Fall. Wenn ihr Bestell euch da mal so. durchscrollt, dann seht ihr ähm, auch sie an der Klagemauer. <lacht> ein Foto, was ich gemacht habe. Oh ja, das ist ein tolles Bild auch. Genau. Ja. Date with Places, ansonsten wenn ihr Fragen habt, gerade zu diesem Reiseziel auch zu irgendwelchen anderen Reisezielen, die wir schon besprochen haben, ähm, schreibt uns schreibt uns in die Kommentare schreibt uns über Instagram, über ähm, Facebook, Date with Places Nina Tenhaf. ihr werdet uns irgendwo finden, man sieht ja auch unsere Namen in den Shownotes, wir schreiben euch ja auch nochmal ein bisschen Show Notes zusammen.
0: Und wir sind auch so gut wie nie unterwegs auch deswegen sind wir immer
1: erreichbar <lacht> genau. Also von daher, wir freuen uns, wenn ihr Spaß an dieser Folge
0: Israel hattet. Wenn ihr so lange mit äh, mitgereist seid quasi. Das ist jetzt eine etwas längere Folge, aber ja. Es war wie gesagt ein tolles Ziel. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitreisen und äh, bis zur nächsten Folge. Reisen mit Date with Places und der Nina. Tschö. Tschüss!